0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 530 odcinku GNM Post i razem ze mną w studiu jest... Patryk Ciesielka. Proszę bardzo. (grym) Niespodzianka. Niespodzianka taka. Ani nie Paweł, ani Mateusz, chociaż Mateusz jest, czyli ja, Mateusz Fidut, przed mikrofonem. Przypominamy, ocencie nasz podcast na Spotify lub też ocencie go po prostu, jeśli słuchacie nas na YouTubie. Tam tą łapką w górę i tak dalej, subskrybujcie i te inne sprawy, dzwoneczki. Pamiętajcie też, że co tydzień mamy pytanie odcinka, więc można się też wypowiedzieć i tydzień temu całkiem sporo komentarzy się pojawiło, tak więc pewnie ten segment w dzisiejszym wydaniu będzie najdłuższy. No i standardowo zapytam się
1: w co ostatnio grałeś? Ostatnio grałem w standardowo Mortal i zamiast HydroNir Którego chwilę też jeszcze pograłem, ale zamiast tego dużo więcej czasu spędziłem w Deep Rock Galactic. A to jest stary tytuł, nie? To jest stary tytuł, aczkolwiek cały czas nad tym tytułem pracują, co jest moim zdaniem dość dziwne, bo już od kiedy pamiętam, ta gra była grywalna i naprawdę miała dużą ilość osób, która w to grała i tak naprawdę jest dość mało takich dodatków płatnych są może ze 3 i tak naprawdę to wszystko jest kustomizacja, czyli tam są jakieś czapki jakieś kilofy i tak dalej ale sama podstawka zawiera tyle tych wszystkich kosmetycznych rzeczy które możemy odblokować zarówno przez kupowanie ich w sklepie I są takie takie rzeczy, które możemy zdobywać przez znajdowanie ich tak jakby na mapie. Czyli nie można ich kupić w sklepie i możemy je sobie po prostu odblokować. To kosztuje tam surowce, pieniądze, więc tak naprawdę sam osobiście nie widzę sensu kupować tych dodatków. Chyba, że chcemy wesprzeć twórców, bo naprawdę robią dobrą robotę, cały czas rozwijają grę, doszła nowa, nowy biom, tak? Tam taki... Były chyba trzy albo cztery, to w takim razie doszedł piąty, tak? Kolejny doszedł też bardzo fajny, tam można latać sobie takie zwierzątka latać, można się złapać na nich latać. To nic zupełnie nie daje, ale można, tak? Dodali też tryby gry. Przynajmniej jeden taki nowy, taki nowy, nowy, były tam jeszcze jakieś te starsze. No i oprócz tego, no tę kosmetykę też dodają, dodali nowy, nowe bronie do każdej klasy tego krasnala, tak, bo o czym, o czym jest gra, to może to też tak warto by było powiedzieć, jesteśmy krasnalami w firmie właśnie, która się nazywa Deep Rock Galactic i ta firma nam nasyła na jakieś planety, asteroidy, żebyśmy zebrali surowce, żebyśmy zebrali jajka, tam wykonywali różnego rodzaju misje yy, i to jest tak naprawdę cała rozgrywka, tak, mamy tam Klas, raz, dwa, trzy, cztery klasy chyba krasnoludów, albo pięć. Nie, tak, cztery, cztery, cztery. Strzelec, zwiadowca, górnik i inżynier. Dokładnie. I każda z tych klas wyróżnia się specjalnymi, yy, specjalnym wyposażeniem, tak? Nie, nie chodzi tylko o same bronie, ale też o yy, na przykład ekwipunek, który ze sobą nosi. Mamy gościa z działkiem który ma i ma właśnie takie, może rozstawiać liny z jednego końca do drugiego i potem na nich można sobie jeździć, tak? Jest ten scout, który strzela, taką linką może się przyciągnąć, jest inżynier, który ma wieżyczki, generalnie każda z tych klas ma po dwa takie unikalne itemy, które pomagają nam się przedostawać przez przez te tunele, tak? Podziemia i walczyć z robalami, które nas atakują, tak? Bo tutaj w tej grze mierzymy się z dużą ilością robactwa, które... Jeżeli chodzi o taką grę hordę, to wydaje mi się, że to jest najlepsza na rynku, jeżeli chcielibyśmy pograć sobie na przykład w obcego, tak? Jak ktoś by chciał pograć w obcego, to tutaj to się najlepiej sprawdza, mimo że nie mamy obcych, tudzież te robaki chodzą po ścianach normalnie, bez żadnych jakichś klatek animacji, robił to bardzo płynnie więc wszystko, całe to strzelanie po suficie, tak, po ścianach albo jak się idzie jakimś tunelem i nagle z każdej strony zaczynają zaczyna wychodzić te robaki i zaczynamy strzelać z działek, no jest to niesamowite i nie wiem czy w jakiejś innej grze jest to zrobione tak dobrze i tak płynnie więc osobiście polecam i jest ta gra z tego co się nie mylę w Game Passie więc jeżeli ktoś by chciał sobie wypróbować to jak najbardziej można sobie pobrać na Game Passie ona i tak chyba nie jest jakoś bardzo droga, chyba trzy dyszki na
0: Steamie i bardzo mi się podobają ostatnie recenzje tego, czyli na przykład najtrudniejsza misja to przeciętny dzień na hucie w Katowicach tak. e, lub Śląsk Simulator.
1: Dokładnie. E, Dokładnie e, tak.
0: Ale co też ciekawe, ilość recenzji, w ogóle wszystkie są przytłaczająco pozytywne, a ilość w sumie recenzji to jest 141 tysięcy. Osób chciał jest... w ogóle napisać o tym, czyli ile osób musiało kupić ten Tytuł. To jest już w ogóle niesamowite. Tak, I to damy of... tylko
1: ze Steam'a, jeżeli jeszcze mamy wersję, no tak. która teraz jest na y, tym Game Passie. No, no to, to już to, w ogóle, no. Dokładnie.
0: Cztery lata już chyba ma. Tam w dwudziestym chyba była taka oficjalna premiera, ale wcześniej chyba jakiś Early access się odbywał. Tak, Przecież tak, to tak, tak.
1: I twórcy dodali naprawdę dużo takiej zawartości, y, takiej endgame'owej, tak? Czyli tak naprawdę endgame tutaj w tej grze wygląda w taki sposób, że odblokowujemy sobie nowe skiny do krasnali, do broni, do naszego kilofa. więc no jeżeli ktoś l- lubi takie, taką customizację postaci, no to tutaj rzeczywiście to jest i jest to bardzo fajnie zrobione, bo mamy pancerze, mamy brody, oddzielnie mamy czapki, więc fajnie można sobie połączyć jakieś tam załóżmy y- Czapki, które nam tam hełmy Które nie zakrywają nam brody tak? Jak zakrywają brody no to naturalne, że tej brody nie będzie tak? Ale jak jest załóżmy jakiś hełm Który odkrywa nam brody, to możemy sobie wybrać Jaką brodę chcemy I są naprawdę różnego rodzaju brody I tak jak mówię, no, są cztery klasy którymi gra się zupełnie inaczej Każdą klasę oddzielnie się rozwija Oddzielnie kupuje się jej sprzęt Ulepsza się ich bronie Więc no, mas, masa zabawy Ja tak naprawdę mam odblokowane Dwie postacie na maksa znaczy na maxa, jeżeli chodzi o ekwipunek, ale można jeszcze tam wbijać im gwiazdki, takich chyba trzy gwiazki, to jest max, to jedną mam taką postać, drugą już mam na dwie gwiazdki, tak po prostu chcę sobie po kolei wszystkie odblokować. No i każdą klasę gra się przyjemnie, po prostu gra się przyjemnie i służy do czego innego. Jedna jest bardziej pod drużynę, jedna jest bardziej taka samodzielna. Yy, więc no tutaj można, można się pobawić też grać możemy samemu i wtedy do pomocy mamy takiego swojego robocika który za nami lata więc yy, tutaj o wszystkim zostało pomyślane tak jak zresztą widać po recenzjach tak? przytłaczająco pozytywne na Steamie yy, wszystkie i najnowsze no to to coś znaczy tak?
0: no i nawet pierwszy raz zobaczyłem w sekcji zgodność ze Steam z deckiem grywalna, tak, Ciekawię, grywalna. Jakie, jakie jeszcze inne są? aha jeszcze na zielono mogą być chyba że że co? Aha, wprowadzanie tekstu, że trzeba. A, to dobre nie masz, ale no, da, się grać, da się grać, da się grać na pewno. E, o Hydronir zaś mówiłeś już na ostatniej audycji, tak więc tam odnosimy.
1: Mówiłeś? Tak, 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 tak mówiłem już kilkukrotnie.
0: Taka gra, gdzie nie jesteście
1: już górnikiem.
0: trochę jesteście, ale bardziej jesteście hydraulikiem. Tak.
1: (grym) Hydraulikiem, górnikiem, ogrodnikiem. Tutaj jest wszystko wszystko w tym tytule. Ostatnio właśnie zostały dodane te kumbajny, prawda, i jakieś tam marchewki do zbierania pomidory, więc też jak ktoś lubi farming simulator, tutaj będzie miał taki hardkorowy hardkorowy farming simulator, no bo wszystko trzeba robić ręcznie, przynajmniej na początku, więc
0: i to tyle, jeśli chodzi o rzeczy które grałeś w ostatnim tygodniu tak, tak? jest to ja powiem tylko yy, niedługo, bo yy, prawdopodobnie tak myślę, na audycji była recenzja High On Life. Yy, ja już w końcu skończyłem yy, tutaj tak patrzę, ile to zajmuje czasu innym ludziom mi się wydaje, że maksymalnie do 10 godzin mi to zajęło przejście całej gry a też robiłem jakieś ekstrasy ale tutaj ogólnie po tym takim fajnym serwisie Han Long to beat wychodzi, że tak 12,5 godziny niby z misjami pobocznymi. Jak na początku byłem bardzo pozytywnie nastawiony i w ogóle pozytywnie odbierałem tę produkcję, to już później trochę faktycznie weszło takiego... No i te... Weszło trochę monotonii po pierwsze, no i te bronie faktycznie, tak jak opowiadał Zdenio czy też Paweł Stachyra, Niektóre dobrze jakby się wpasowują w to wszystko, a niektóre trochę, trochę lżej, a tak czy inaczej ta nasza broń podstawowa jest taką bronią, która prowadzi tą całą historię. Mhm. Więc oczywiście mamy te kolejne bronie, które nie wiem. E, nie chcę też za dużo zdradzać, no ale mam na przykład taką broń Ala Shotgun, tak. E, I ona też ma możliwość wypuszczania takich. E, jakby, nie wiem, pił, które mogą ugrzęznąć w jakiejś skale, i tam możemy na tą piłkę, tą to, to to, to piłę wskoczyć i tak dalej, przeskoczyć i, i to wszystko, ale yy, nawet jak gramy tą bronią, to, to i tak dużo więcej mówi do nas ta podstawowa niż ta, którą gramy, więc to nie jest tak, że ta gra była tak przygotowana, że jeśli stwierdzimy, że. Jest, zdecydujemy się na jedną broń, to tak już po prostu nie, nie, inne nie będą się odzywać, bo tutaj ciągle ktoś do nas gada. No i też mam trochę problem z tymi e, bosami które pojawiają się po każdej takiej jakby... No, gra jest podzielona po prostu na e, światy. Zazwyczaj do światów świata danego wracamy dwa razy, bo tam będzie dwóch bosów no i ci sobie są zróżnicowani Ale mam takie wrażenie Że już od połowy gry oni byli Trochę tacy robieni na siłę W sensie pierwszy, drugi i trzeci To już w ogóle był bardzo trudny Chyba trzeci albo czwarty A później trochę mieliśmy Tak z górki i tak Aby chyba skończyć tę grę nie? A już w ogóle końcówka Sama była Jakby ktoś im kazał dobra Już kończcie musimy to wydać niech będzie co będzie i naprawdę ta ostatnia misja trwa jakieś połowę krócej jak nawet nie, nie dwie trzecie krócej od typowej misji w sensie, że wchodzisz do tego biomu, tam Porobisz sobie jakieś rzeczy, dojdziesz do bossa, rozwalisz bossa, później musisz wrócić do swojego swojego domu, w którym masz bazę wypadową, to już ta ta ostatnia rozgrywka, walka ostatnia z bosem była tak, a no to 10 minut się przejdziesz, później walka z nim bardzo prosta i zakończenie takie, że o dobra, no to koniec i nie ma żadnego epilogu, nie, koniec po prostu napisy i nara, główne menu później sprawdziłem, że faktycznie jest jakieś sekretne zakończenie ale znowu nie chciałbym tutaj za dużo zdradzać ale wydaje mi się, że do tego sekretnego jakby nazywanego jako sekretne zakończenie dało się wejść lub odwiedzić je Jeszcze w trakcie rozgrywki, nie, w jednej z przedostatnich misji, przynajmniej ja trafiłem częściowo do do tej lokacji, o nazwijmy to w ten sposób, trochę się tutaj motam, ale żeby za dużo nie powiedzieć, tak więc... Jeszcze
1: tylko jedno pytanie mam do ciebie, Czy, czy wydaje ci się, że ta gra była za długa czy za krótka?
0: była w sam raz. Wręcz bym powiedział, że właśnie te te ostatnie dwie misje ja bym jeszcze trochę wydłużył, żeby one były jakieś takie porównywalne do tego wszystkiego, co robiłeś przez całą grę, ale nie czułem się znużony dlatego, że gra była za długa lub ten pomysł był jakiś zły, tylko dlatego, że już ci przeciwnicy po prostu byli ciągle tacy sami, nie? Od pewnego momentu i jakby poziom trudności wzrastał, acz nie zawsze, bo im więcej miałeś tych broni, tym też łatwiej było wszystkich rozwalić. To na początku było trudno. Do połowy gry było trudno, a później tak naprawdę z górki. Właśnie przy tym jednym z bossów w środku obniżyłem sobie poziom trudności, bo już nie dawałem rady. W sensie dostawałem takie obrażenia, że już nawet nie miałem takich potionów, które zbiera, żeby odzyskać trochę tej tarczy w swoim kostiumie. I musiałem to obniżyć, no bo już nie dawałem rady. Ale później, już do samego końca gry, od razu po tej walce wróciłem na normalny. I już ani razu nawet nie zdarzyło się tak, że ktoś mnie zabił i coś mi się zadziało. Tak więc hmm. gra jest trudna do połowy, później jest tylko łatwiejsza i łatwiejsza. Więc właśnie wydaje mi się, że tutaj jakieś e, takie nastąpiło, nie wiem, przez twórców, kogoś wyżej powiedzenie: Dobra, kończmy to. Jakby jesteśmy u Microsoftu, hmm. oni nie mają żadnych gier ekskluzywnych, więc koniecznie nie chociaż mają coś na ten 2022. Tak więc więcej o samej grze będzie podczas audycji. Tam też stawimy z Pawem Typiakiem ocenę. No i co, może przejdziemy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka. Ja tylko powiem, że teraz nie robimy przerw, tylko ciągiem. Okay, dobra. Bo kiedy ostatnio byłeś, to chyba nawet nie było z wideo. A teraz?
1: No tak, no tak, to tak, to o, ja to kiedy tak. byli, już nawet nie pamiętam. kiedy ja byłem. Tak.
0: Yy, Zaczniemy od yy, Nintendo. Mm, jak yy, też dobrze wiesz i nasi słuchacze też wiedzą przez... No jakiś dłuższy czas pojawiają się informacje, że tam Switch Pro jest robiony, mhm. a zanim wyszedł ten OLED, to że ten OLED y, będzie jakimś Switchem takim podkręconym, że lepiej będą działać te gry. E, no lepiej wyglądają, bo mają lepszy ekran, ale czy lepiej działają? Niekoniecznie. E, no i teraz y, okazuje się, jak donosi Digital Fundry w jednym ze swoich takich podcasto- podcastów, podcastów że faktycznie Nintendo Pro Switch powstawało i było oparte o platformę Tegra 239, ale ostatecznie ten projekt przerwano i porzucono i teraz samo Nintendo ma skupiać się na tym, żeby robić po prostu już następne, następce Switcha, czyli Switcha 2. Żadna wersja ulepszona, Pro czy tam tak jak mieliśmy Xbox yy, Series nie, czekaj, Xbox One X tak, ja One Xboxów X nie,
1: nie, nie rozpoznaję Jest nie będzie żadnego
0: że Switcha X, który będzie ulepszony i będzie le- lepiej wszystko działało, tylko faktycznie e, pojawi się po prostu kolejny Switch e, Według informatorów nie powinniśmy się tego spodziewać e, w tym roku a raczej może za rok, w 2024 już, choć mm-hmm. mamy początek 2023. Ehm, no i no ciekawe, to z tego wyniknie, czy ciekawe. rzeczywiście, czy ten Switch 2 dopiero za rok, no bo będziemy mieć tutaj tak nową Zeldę i tak dalej, i tak dalej, ale coraz więcej tych gier nawet ekskluzywnych Nintendo. No jak dobrze pamiętam, ale sobie sprawdzę, Nintendo Switch wyszło już 7 lat temu. Tak naprawdę?
1: No, jakoś tak, bo to jeszcze przed tą, tą nową
0: generacją. Gdzie to jest? Yy, nie, czekaj, 2017, czyli 5 lat temu. Nie, czekaj, już mam 2013, yy, 23, yy, 6 lat temu. 6 tak, lat 6, temu. 6, 6 lat temu, bo na początku no. 2017 to 6 lat temu. No to w sumie no, przyszły rok to by było taka, takie k- klasyczne podejście, że co. 7-8 lat wypuszczamy nową konsolę, taką dużą. No, dla Nintendo
1: Switch tak, no jest powiedzmy dużo Powiedzmy sobie konsol. szczerze, jeżeli chodzi o Switcha, to przydałoby się wydać nową konsolę, bo no niestety bebechy nie są najmocniejsze i wiele tych gier z tego, co słyszałem ma problemy, jeżeli chodzi o utrzymanie klatek. więc znaczy Ja sam koncept Switcha lubię i podoba mi się to, bo to jest konsola, której nie mamy teraz jakiejś przenośnej konsoli, takiej prawdziwej, przenośnej konsoli. Mamy te Steam Deck'i i tak dalej, ale no to nie wiem, jakoś nie jestem tego przekonany. Yy, I chyba te Steam Deck'i wyszły dopiero po Switch'u. Nie no, tak, to Steam Deck tak, to i... w tamtym roku. No, no, tak no, tak no. no. I jeszcze coś tam było wcześniej chyba od NVIDIA.
0: Taki, taki NVIDIA wynalazek. Shield. Da, o, ale to było bardziej do chyba streamowania. Właśnie taki nie wiadomo
1: co, no a tutaj jednak mieliśmy konsolę, która rzeczywiście jest przenośna tylko że no, problem jest z wydajnością tego, tego sprzętu, tak? I ja na przykład yy, chciałem sobie kupić Nintendo Switcha, aczkolwiek czekałem na tego Pro, tak? Bo jeżeli słyszałem, że tutaj są jakieś spadki klatek, tu zaraz ma wyjść ten Pro, no to już poczekam na tego Pro, żebym sobie na spokojnie mógł pograć w jakąś Zeldę, tak? Żeby to wszystko fajnie śmigało. No i się nie doczekałem pro jak widać i teraz czekam na y, dwójkę switcha tak i mam nadzieję że ta konsola jednak udźwignie y, większość tytułów w takim przystępnym y, w taki przystępny sposób bo tak naprawdę patrząc no to switch
0: jest takim y, no, sukcesem sprzedażowym to jest W tamtym roku, na początku tamtego roku już było, że to było 107 milionów sprzedanych konsol. Teraz jest pewnie może i nawet o 50 milionów więcej. Więc Nintendo też będzie miało trochę problem z tym i zapewne będzie musiało tak czy inaczej wydawać gry jeszcze na Switchu, jak i na tej nowej wersji. Chociaż... To też jest Nintendo, oni po prostu no, czy, nie tak, myślą jest, często logicznie. Tak, to jest
1: bardzo dobra uwaga. Oni rzeczywiście mają swój świat i oni tam tak. sobie robią tak, jak sobie robią.
0: Ale żeby chociaż spojrzeć, nie wiem, Nintendo Switch, 4 GB RAMu Steam Deck, który wyszedł rok temu 16 GB RAMu, tak? Tu jest DDR DDR 5, mm. tutaj DDR4. Eee, I no, widać jaki to jest ile razy więcej tego wszystkiego jest, tak? A wcale jeśli chodzi o cenę, to to. Ta bazowa, no to ile to jest? 400 euro, 400 euro, no nawet razy 5, no to to jest między 1700 mhm. 1900 zł, tak naprawdę. Jeśli chodzi o Steam Decka, zresztą o Switch, jakby chodził, też około chyba 1500, 600, 700, w zależności, czy był w jakichś zestawach, czy nie, kosztował. Tak więc no tak. na pewno się Nintendo
1: no. przyda nowa konsola. Tak, no i też pamiętajmy, że to nie jest konsola robiona pod nasz rynek jakoś bardzo, tak, bo ono jednak największą sprzedaż mają w Chinach. Nie ma co się dziwić, bo największą ilość ludzi. Poza tym jest bardzo dużo osób, dużo fanów z tamtych regionów, tak. I... Pytanie też,
0: czy Nintendo, no bo ono przy każdej konsoli próbuje trochę wynaleźć koło na nowo, tak. Mieliśmy Wii, które było taką konsolą raczej ruchową po prostu, tak z tym podczerwienią, później dopiero Kinek, wyszedł, kamery i te sprawy. Mhm. Później mieliśmy Wii U, czyli taki trochę Switch, ale też yy, taka trochę większa konsola, zawsze podłączona, no, taki przejściowe coś do Switcha, takiego w pełni, który może działać bez tego wszystkiego yy, i był raczej takim rozszerzeniem tego ekranu, dużego do tego małego, na którym graliśmy. No i teraz mieliśmy Switcha, który był po prostu przenosiną konsolą. No i pytanie, co, co dalej? co, się, co on, Czy rzeczywiście to będzie po prostu rozwinięcie tego wszystkiego? Czy też yy, może jest jakiś... Nie wiem, to się zapytam naszych słuchaczy. Może mają pomysł po prostu na to, co, jak, jakie rzeczy można by było dodać, żeby trochę znowu Wiesz co? Ja ewoluować powiem, to wszystko?
1: Ja ci powiem, jak ja bym to widział, nie wiem w jakim stopniu jest to możliwe do zrealizowania. Ale sam switch, no to oczywiście trochę mocniejszy, tak? No to tutaj, tutaj jednak nie ma co się kłócić, ale żeby na przykład ta baza, do której się podłącza, żeby ona tak jakby wzmacniała tą konsolę, tak? Czyli, żeby, nie wiem, jakiś dodatkowy RAM, albo jakiś, nie wiem, jeszcze jeden procesor w tej bazie podstawowej. I wtedy, jakbyśmy podłączali sobie do telewizora, to mielibyśmy rzeczywiście yy, mocną konsolę, tak? A jeżeli chcielibyśmy przenośnie, no bo też nie oszukujmy się, no są pewne ograniczenia, tak, jeżeli chodzi o wielkość konsoli. Jeżeli mamy mieć konsolę przenośną, to na pewno nie będzie tak nie będzie mogła być tak mocna, jak załóżmy stacjonarna konsola, taka duża, tak? bo tam dużo więcej tak. można upchać, dużo lepsze jest chłodzenie, więc no tutaj tego, tego nie, da się, nie da się tego ominąć, ale właśnie jeżeli byłoby coś takiego, że tak jak mamy teraz to gniazdo, żeby podłączyć je sobie do telewizora, tą konsolkę, to żeby podłączenie do telewizora rzeczywiście powodowało, że konsola jest mocniejsza i na przykład obsługuje już normalnie w 4K gry, tak jak te wszystkie stacjonarne konsole.
0: No tak, no bo tutaj tak naprawdę to wzmocnienie nie powinno tylko dawać możliwość tego, że wyświetlany jest obraz ale po prostu tak. w wyższej rozdzielczości a na przenośnej konsoli to tak czy inaczej nadal wystarczy tylko HD no Dokładnie. To, to są za małe ekrany <coughs> zresztą Steam Deck też jak dobrze pamiętam, teraz nawet sobie sprawdzę ale wyświetla chyba to w 1280 tak, no tutaj tak, na 800 no to no. czy na 720 tak naprawdę Czyli, czyli w HD tak naprawdę. No, to pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jak myślicie, w którą stronę pójdą? Czy może bardziej, tak jak Patryk mówi, że to będzie rozwinięcie tego pomysłu, który teraz jest? Czy może znowu rewolucja i nie wiem, co będziemy robić z konsolą? Co, co, co? Może to będzie VR, nie? I Nintendo pójdzie tak na, na pełnej... VR tak Tak jak mieli kiedyś Virtual Boya do tych starych do tego starego Nintendo i byli prekursorem jeśli chodzi o VR no to tutaj nie wiem spopularyzują tak VR że faktycznie ten cały rynek zostanie pchnięty ale to tylko taka jedna z opcji która może się zadziać dajcie znać a my teraz sobie przejdziemy do kolejnego tematu który nie jest może tematem w którym jest miejsce na dywagację po prostu ale e, dokładnie kiedy to było e, zaraz zaraz e, przed Sylwestrem piątek chyba tak e, pojawił się nowy zwiastun stalkera 2 e, całkiem długi e, mhm. ma dwie i pół minuty e, możemy zobaczyć bardzo dużo... No tak naprawdę to wszystko to są fragmenty rozgrywki. Nie ma tutaj żadnego CGI. Są jakieś cutscenki, ale też są i, i momenty, w których e, widzimy po prostu, jak ktoś strzela. No i sobie powiemy po prostu w tym segmencie o naszych wrażeniach. Was też zachęcamy, żebyście się podzielili wrażeniami e, z, tego, z, tego, z tego fragmentu rozgrywki. E, z mojej strony, co mogę powiedzieć, to na pewno, że teraz... E, faktycznie część osób mówi, że jest downgrade i może tak tam to bardziej to był zwiastun CGI pokazujące konkretne sceny dopieszczone ale to już po prostu wygląda jak gra, gra, która mhm. jest już w miarę gotowa i, i widzimy nawet tam elementy ekwipunku tak? tego całego interfejsu ekwipunku widzimy tam na górze ten kompas tak naprawdę tutaj magazynek. Tak, w którymś ile...
1: momencie nawet ten ekipunek był pokazany.
0: Tak, ile mamy zdrowia i w ogóle jakiś tam tarcz, tak więc yy, no po prostu gotową grę. No i oczywiście na sam koniec było, był napis 2023 pc i Xboxy, Game Pass i te sprawy. Bardzo bym chciał, żeby się to udało. Wiemy jaka jest sytuacja u naszych sąsiadów i też wiemy jak pracuje to studio, które w części jest przeniesione chyba tam do Pragi, ale też widziałem na Twitterze, że często publikują zdjęcia, kiedy po prostu jest jakiś alarm bombowy i po prostu schodzą wszyscy do schronu i z schronu pracują nad stalkerem. Dosyć takie doświadczenie powiedziałbym prawdziwe, jeśli nie. chodzi o samą grę co się w niej robi, o co w niej chodzi i o tym, co się dzieje tak
1: naprawdę teraz w Ukrainie, tak więc ciekawe, wiemy. czy tam coś się pojawi takiego związanego, jakieś, czy jakoś wpłynęło to. Na pewno zmienili nie. nazwę gry, bo było Czernobyl, a jest Czarnobyl. Czyli nie. wersji
0: już nie rosyjskiej, a wersji ukraińskiej jest nie. nazwa e, Czarnobyla.
1: Tak, ale czy doświadczenia tego bycia w środku wojny w jakiś sposób płyną? Jestem ciekawy, czy to rzeczywiście coś tam...
0: Szkoda, że zobaczyliśmy w ogóle zwiastun, który jest pełni po angielsku. Ja zawsze grałem, jak pamiętam Stalkera, to grałem zawsze w... nie wiem, czy w oryginalną wersję, bo grałem po prostu po z dubbingiem raczej rosyjskim. Wiem, że też był ukraiński, więc tak, nie ta... jestem w stanie sobie ręki uciąć, ale mhm. wydaje mi się, że na pewno pierwszą część to było rosyjskim, może w tym E, cień jakąś? Cień,
1: czarny... cień... Czarnobyla? Czarnobyla? Chyba tak. Chyba to był A, cień. Czarnobyla. No, k- tak, kolejne, bo były dwa stereoty, nie? Trzy. Były trzy sterkery? Tak. Aż sprawdzę. A faktycznie.
0: E, cień to czy był pierwszy. pierwszy cień tak? Czarnobyla, czyste nie, niebo, nie, ze w Pyrpecie. No to ze w Pyrpecie możliwe, że grałem z Ukrainy.
1: No ja grałem w tego pierwszego i. Mam nadzieję, że ta gra nie będzie się jakaś taka strasznie szybka, tak? że nie będzie, mm, że tak to nazwę, dopasowana do naszych czasów, yy, w których no, te wszystkie strzelanki rzeczywiście są dość szybkie i tak naprawdę gry gdzieś tam na uboczu, te early accessy i tak dalej, yy, bardziej idą w te symulatory, bo jedynka dość mocno mi podeszła. Oczywiście nie za pierwszym razem, tak? Dopiero za drugim razem, jak do tego siadłem, to dopiero się przekonałem do tej gry. No i ma to swój urok, tak? Że na przykład mały pistolet, który no, na 100 metrów to raczej nie trafisz przeciwnika. Oprócz tego, że celownik zasłania ci całego przeciwnika, to te kule latają jak chcą, tak? No stara broń, nie ma co się dziwić. I to było, to miało taki swój klimat, tak? Że trzeba było się jednak bardziej skupić na tym, gdzie są przeciwnicy, wiedzieć gdzie się można schować, nie wybiegać z karabinem na sam środek, bo zostaniemy dwa razy w łeb i, i po temacie, tak? I to jest taka rozgrywka, która rzeczywiście mi odpowiadała i mam nadzieję, że tutaj też to będzie. Aczkolwiek z samego trailera wygląda to trochę szybciej. Mam nadzieję, że nie będzie za szybkie, tak? Bo tutaj widzieliśmy bieg sobie tam gościu ze strzykawką, tak? Z tą adrenaliną gdzieś tam sobie wstrzyknął. Wyglądało to trochę jak w Far Cry'ach, więc no, mam nadzieję, że to nie pójdzie jakoś za daleko w tym kierunku. A takie pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o sam klimat, to samo to otoczenie i tak dalej, no to wygląda to dobrze i tutaj pod tym kątem nie mam żadnych zarzutów. Ja tak teraz patrzę i...
0: Różnica jest kolosalna, jeśli chodzi o grafikę, bo tak, pamiętam jakby ta gra była całkiem ładna, ale teraz z perspektywy czasu patrząc, okej, okay, to, to niebo jest realistyczne, bo to po prostu pewnie są jakieś sprite'y, tak, zrobione zdjęcie po prostu nieba i tak dalej, to wygląda mhm. realistycznie, ale już najbardziej mnie bawi tam jakiś screen teraz oglądamy na mokradłach, tak, I t, 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 tak po prostu chamsko wklejone te trawy
1: takie, Oj, o klimacie, kurde <Drorando> jest ciemno licznik Gigera i tak dalej, dlatego bałbym się teraz odpalić Stalkera, żeby sobie wrócić no. do tych starych dobrych czasów, ale co,
0: co można powiedzieć na pewno są nawiązania do, do poprzednich części, w sensie jak pokazali ten interfejs ekwipunku, to też był podzielony na takie kratki, gdzie mamy ograniczoną ograniczone miejsce na te wszystkie rzeczy które zbieramy no i tak samo było w poprzednich częściach tak? to, to mhm. są to, widać te nawiązania tam też w zwiastunie oko Moskwy i tak dalej no szczerze powiedziawszy ja się nie, nie mogę doczekać to jest na pewno jedna z tych gier e, który, które najbardziej wyczekuję w tym roku mhm. tak naprawdę obok Assassin's Creed Mirage Miraż, dlatego, że może być takim czarnym
1: koniem w ogóle asasynów, a tu sądzę, że po prostu będzie dobrze. Mm-hmm. Też, to jest to, to tak samo jak mówisz, y, Assassin jak najbardziej czekam, y, jest też właśnie ten stalker, no i na pierwszym miejscu są Kerbale, bo tak? jestem ciekawy no no, no. co oni tam zrobią, y, aczkolwiek to jest gra, która naprawdę jestem ciekawy jak to wyjdzie i mocno trzymam kciuki, żeby to się udało, bo... Jak się nie uda to będzie mi przykro To będzie brzegiał Stalker
0: tak. yy, W ogóle strzelanie jest tutaj po prostu jak w Call of Duty W sensie to bieganie z tą bronią Przeładowania I ten w ogóle cały Jak to mówią handling broni i tak dalej Tak tak, tak. właśnie to mnie trochę ale No no takie akcyjne Niż takie typowo Stalkerowe no zobaczymy no, ale czy zobaczymy. się Broń
1: będzie zacinać tak jeżeli się Broń będzie zacinać to na pewno to zbalansuje trochę tą szybkość rozgrywki
0: Na pewno no, ale protki się nie, nie, nie sprawdziły, że tam 2025, bo będzie podobno w tym roku. Czekamy na pewno i żeby trochę więcej wiedzieć, czy to będzie w tym roku, nie wiem, na początku, w środku, na końcu, pewnie na końcu, ale fajnie by było wiedzieć. Teraz na koniec porozmawiamy o bardzo ciekawej rzeczy, takiej trochę, trochę gry, trochę nie bo jak wiecie o NFT to już chyba nikt nie mówi, a jak mówi to, że było i się skończyło i śmieszni ludzie są, którzy inwestowali i tak dalej. Część też influencerów, celebrytów po czasie została wyśmiana za to, że brali w tym udział. A część e... po
1: prostu oszukiwała swoich widzów, tak jak na przykład ostatnie akcje z Loganem Polem, który zrobił token i okazało się, że nie płacił. To był token, jakiś zo token, gdzie łączyło się zwierzęta, wykluwało się jakaś mutacja dwóch zwierząt mm-hmm. i tym można było handlować, miały być jakieś rzadkie i tak dalej. No ale okazało się, że jednak nie zapłacił programistom. Programiści zwinęli kod. Ludzie tam powpłacali duże pieniądze, taką yy, przed wpłatę, tak? Tam niektórzy zainwestowali grube pieniądze, nawet jakieś tam pół miliona, z tego co słyszałem, były osoby. No i te pieniądze niestety nie wpłynęły z powrotem na ich konto, tak? Projekt miał wystartować, nie wystartował. Logan Paul wszystko ucinał, nie, nie komentował tego w żaden sposób, nic, z, nie mówię, że ktoś o tym wspominał, to go albo blokował, albo było tam odpowiedź taka krótka, żeby nic z tego nie wynikało. No, teraz coś jakiś jest. Miał chyba dzisiaj dać znać, co, co i jak będzie, ale chyba nie jestem do końca pewny czy to się udało. Tak czy inaczej, no przez takie akcje, właśnie te. No jeszcze mieliśmy upadek
0: tej giełdy FTX, Tak, tak gdzie tak, to było całkiem głośne. No i ogólnie, jeśli macie kryptowaluty i wejdziecie sobie w swój portfel, to możecie zobaczyć, ile mniej potencjalnie w przeliczeniu tak. na inne pieniądze. Warte są wasze kryptowaluty. Ja też coś tam mam i widzę, że trzy razy mniej jest warte. Tak. Ale sobie potrzymam. To raczej było kupione tak a, z ciekawości. Um, I jeśli chodzi o połączenie z tego z grami i z naszym podcastem, to to, że Square Enix ogłosiło, w liście otwartym do fanów i inwestorów opublikowanym w Nowy Rok, że technologia blockchain, czyli ta, która napędza po prostu kryptowaluty i NFT, mm-hmm. pozostaje najważniejszym średnioterminowym przedsięwzięciem firmy. I tutaj cytat, jeśli mowa o nowych obszarach rynkowych, w planie biznesowym wymieniliśmy trzy pola inwestycji, a wśród nich w największym stopniu skupiamy się na rozgryw rozrywce przez blockchain w co agresywnie inwestujemy zarówno pieniądze jak i czas deweloperów, czyli wszyscy którzy są zatrudnieni z Korynix, są, no, można z tego zrozumieć, przenoszeni lub angażowani mocniej właśnie w blockchain oczywiście możemy tutaj tak nagłówkowo trochę powiedzieć że o, o tutaj wszystko się zwija, oni w to inwestują tylko to nie jest powiedziane, że tu chodzi o to, że oni będą robić NFT, chociaż były takie zakusy, jeśli chyba chodzi mm-hmm. nawet o Square Enix, tam Ubisoft chciał wchodzić w NFT, a wszyscy się wycofali. Nie chodzi też pewnie o to, że Square Enix chce robić jakieś kryptowaluty, ale blockchain to jest też technologia, która jest dobra do zabezpieczania, szczególnie rzeczy, które... dzieją się w internecie, tak? Na przykład rozgrywki wieloosobowej, więc myślę, że w przypadku takiego Final Fantasy, który jest online, grą na przykład jedno z tych, które... Nie, 16 chyba będzie, tak? To jest MMO. Czy tam 15? Nie znam się na Final Fantasy, ale Square Enix ma te marki i jakby w aspekcie takim to oczywiście wydaje mi się, że to jest sensowne podejście, tak? Jeśli chodzi tutaj o nie wiem, jakichś cheaterów jeśli chodzi o to, żeby nie było na przykład nie wiem, jakichś kradzieży tożsamości, tak? Kradzieży postaci i i tak dalej, że każdy gracz ma to zabezpieczone w blockchainie i postać jest jego i tylko jego i nie może z tym nic zrobić, ewentualnie sprzedać, ale według zasad po prostu jakie są ustanowione na tym blockchainie no to by było super, tylko blockchain też jest taki, że to musi być ta sieć jak nie będzie chętnych i tak dalej, to nie ma tej sieci, tak? wtedy infrastrukturę musi zapewnić samo Square Enix, które musi wydawać pieniądze na coś co za bardzo nie interesuje nikogo, więc to też nigdy nie jest do końca tak wydaje mi się w stu e, pewne i super no ale wydaje mi się, że to w tą stronę idzie bo tam widziałem dużo nagłówków, w których o kurde, robią pewnie kolejne NFT sobie tak, na blockchainie i tak, tak. dalej nie sądzę, nie też, sądzę, też żeby nie byli sądzę. tak głupi
1: Dokładnie. choć trochę są głupi bo sprzedali swoje najlepsze studie no tak ale I... wydaje mi się, że no jednak gdzieś ta granica jest i to jest właśnie ta granica, tak? no bo jeżeli widzimy co się dzieje dookoła że wszyscy są negatywnie nastawieni do tego wszystko leci w dół No to bez sensu jest się w to pakować I wydaje mi się, że taka duża firma jak Square Enix No jednak zdaje sobie sprawę Zdaje sobie sprawę z tego co może się stać i tak jak mówisz, no to byłaby dobra opcja, jeżeli oni rzeczywiście by poszli w jakieś zabezpieczenia, szczególnie, że yy, no jest teraz bardzo dużo jakichś przypadków, kradzieży kont i tak dalej, to jest nagminne yy, i tak naprawdę powoli kończą się już jakieś metody, żeby to zabezpieczać. Tak? I staje się zabezpieczanie dość, dość kosztowne i może w ten sposób właśnie jakoś rozwiążą ten problem. Tak więc yy, dajcie znać, co sądzicie o stosowaniu blockchainu
0: w yy, w grach po prostu, niekoniecznie tylko tych Square Enix, czy to dobry pomysł, czy też nie, a może jakoś inaczej rozumiecie te słowa jednego z szefów Square Enix. Matsuda się nazywa. Ten, co powiedział. A my przejdziemy teraz do ostatniego segmentu, czyli przeczytamy wasze odpowiedzi na pytanie odcinka. Standardowo, najpierw pytaliśmy się was dwa tygodnie temu o grę roku, No i tydzień temu, na jaką grę czekacie w 2023? O tym też mieliśmy ostatnią audycję. No i teraz tutaj zaczniemy od odpowiedzi na Spotify i Michał napisał, że na Dead Space'a, rozumiem, że remake, grałem w dwójkę i trójkę, a w jedynkę nie miałem okazji, a według wielu graczy to była najlepsza część, więc chętnie się o tym przekonamy. Poza tym można będzie sobie porównać z Kalisto, które właśnie nabyłem. No myślę, że Porównanie będzie druzgocące, ale tak, dla Kalisto, tak. bo jeśli to jest remake według zasady, że zostawiamy to co było, to tak, Dead Space 1 był najlepszy. Tak, Dead Space.
1: Ja właśnie nawet mogę się wypowiedzieć, bo niedawno przechodziłem Dead Space'a 1 w normalnej podstawowej wersji i o dziwo jest to grywalne, nawet jeżeli chodzi pod kątem graficznym, nawet dzisiaj tak? i do tego stopnia, że naprawdę się wciągnąłem w tą grę i rzeczywiście chciałem ją skończyć, więc no to coś mówi. Tak, bo jedynki kiedyś nie przeszedłem, z tego co pamiętam, doszedłem do jakiegoś momentu i skończyłem, no a teraz jak siadłem to nie mogłem odejść, nie mogłem odejść, naprawdę dobrze się bawiłem, sam klimat, te wszystkie takie straszaki, tak? że tam z, każdy, z każdego miejsca może coś ci wyjść, te wszystkie śmierci no widać, że na to, do, do tej gry jest wsadzona dusza i serce tak, że rzeczywiście chcieli zrobić dobrą grę, dlatego jeżeli ktoś nie miał przyjemności grać w jedynkę, a tak jak tutaj jest napisane, że grałem w dwójkę i trójkę, no to jedynka to jest koniecznie, tak, to koniecznie i na pewno będziesz się dobrze bawił, tutaj gwarantuję ci, że zabawa będzie przednia,
0: tak jest Bobby napisał na nowego Tekena i Street Fighter'a. Mam nadzieję, że będzie to pojedynek gigantów. Dużo graczy wychowanych na salonach Gier lat 90 będzie zacierać ręce. Liczę na graficzny opad szczęki. Zdrówko, zdrowia i tobie. Ja się dużo nie wypowiem. No, beatyki fight... to... Tak.
1: No tak. Znaczy, jak generalnie Ty jeżeli chodzi o Beatyki, Ty grasz, tak. to... To Mortal, Injustice, ale to jest jedno studio, czyli prawie jest to jedno i to samo. No w tekena też trochę grałem. Street Fighter, w Street Fightera mniej, ale chyba w tekena tego nowego graliśmy z Hubertem nawet. Także pozdrawiamy Huberta w ogóle swoją tak, drogą. tak, pozdrawiam. I no cóż, no jeżeli bijatyki. Mi jest ciężko powiedzieć, co teraz się zmieniło w tych grach. Tak, Jeżeli chodzi o Mortala, to wiem ale te pozostałe, no to tak nie do końca. Mamy typiaka, typ jak tak, powiesz, tak, to tak. idź, następnej idź, audycji. Idźmy,
0: idźmy dalej, bo mamy naprawdę dużo tych komentarzy. Tomek Hostyński napisał, zdecydowanie na Hogwarts Legacy zapowiada się naprawdę bardzo dobrze i kupię ją pewnie w bundlu z PlayStation 5, jeśli po premierze okaże się, że sprostała oczekiwaniom. Czekam też na Suicide Squad. Hogwarts Legacy, to widzę teraz dużo jest dyskusji na tak. Twitterach i innych grupkach na Facebooku, że to mm, J.K. Rowling, mm, nie kupujcie, nie kupujcie. Tak, nie zobaczymy, kupujcie. pewnie im bliżej premiery, tym więcej e, zamieszania się będzie tutaj pojawiało. Ale tak
1: i tak już. ten, kto ma kupić, to kupi i tutaj się akurat nic nie zmieni. Wydaje mi się, że przychody z tej gry i tak będą wysokie.
0: Ja bym jednak oddzielał. E, autora od...
1: Od świata, od świata gry albo jakbyśmy pomyśleli
0: o autorach z XVIII i XIX wieku co oni wyprawiali, a tak. później co tworzyli, no to wiecie to nic, nie, nie mielibyśmy lektur szkolnych, to po prostu byli Fajne. często pijacy, alkoholicy, narkomani tak. i też pewnie homofobii i tak dalej, i tak hmm. dalej Marcin napisał, najbardziej czekam na nowe Star Warsy, a także miło będzie jak wyjdzie niespodziewanie, na przykład we wczesnym dostępnie jakiś City Builder Ostatnio grałem w City Skylines. Zawsze na święta, jak przyjeżdżam do domu rodzinnego, mam na komputerze jedną grę City Skylines i robię miasto I dochodzę tak. do jakiegoś dziwnego momentu, gdzie już wszystko się pali dookoła. Dobra, idę na te, <grym> na te serniczki inne. E, klik 34. Niestety. Za dużo ich do wymienienia, więc zmieszczę top 5. Resident Evil 4 Remake, Jedi osalały Diablo 4, Insomniac Spider-Man 2, Final Fantasy XVI jako wielko niewiadomą, choć możliwą Tekken 8. No No jest,
1: no ale to tak, tak to właśnie wygląda w tym roku, że tych tytułów, które mogą być rzeczywiście dobre jest sporo i... No też jest kilka rzeczy, które widzieliśmy na Gamescomie i na które też czekamy, tak? No, tutaj jeżeli chodzi o ten e, tego, tego demona, zawsze mi wypada ten tytuł. No co się strzela w rytm Metal Helsinger. Metal Helsinger, o dokładnie. Także no to już wyszło, tak? Ale teraz y, dostałem właśnie, dostałem paczkę. Od tego, od studia, które tworzy Wanted Dead, także teraz to jest moja ulubiona gra na którą też czekam, ale tak całkowicie poważnie to rzeczywiście ta gra się zapowiadała dość dobrze i problem miałem jedyny taki, że niektórzy przeciwnicy to były takie gąbki i trzeba było ich tłuc i tłuc i tłuc, a takie mniejsze jednostki rzeczywiście dwa ciosy kataną, bo tam biegamy z kataną i z pistoletem, więc całkiem ciekawa opcja, granaty można tam, jakiś karabin też można wyciągnąć, no więc, więc coś, tam się, coś tam się takiego ciekawego dzieje i no, no jest katana, tak, czyli to już automatycznie jest fajna gra. No tak, ja tu się na chwilę zaciąłem właśnie przy końcu
0: tego komentarza, bo spojrzałem na następny i tak stwierdziłem, że tutaj jeśli chodzi o powtórzone tytuły, to właśnie Zenmax napisał, ja czekam najbardziej na remake Resident Evil 4, pozdrawiam, więc już mamy kolejną osobę tak. czekającą. A z
1: Residentem też jest fajna sprawa, bo wyszedł teraz nawet na Wiara, ta wersja Resident 4, tylko przerobiony na VR i działa to naprawdę dobrze, z tego co słyszałem jeszcze nie miałem przyjemności ograć ale ludzie chwalą, a teraz jeszcze będzie remake, także tego rezydenta 4 to będziemy mieli, a będziemy mieli Rafał Pogo, ja czekam, to już jesteśmy na YouTubie, ja czekam na grę, która
0: mnie pozytywnie zaskoczy, nie gram, nie lubię strzelanek roglajków, ani subslajków, ale zagrałem w retorno, żeby tylko sprawdzić i skończyło się platyną na tę grę czekałem w każdym roku czyli nie lubię takich rzeczy ale właśnie ta gra jest najlepsza tak, to, 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 ta, ta gra jest właśnie taka jakby ktoś tak. nie wiedział czy jest Sertuna, to właśnie strzelanką, roglajkiem i także, także pozdrawiamy. pozdrawiamy, świetny komentarz Adam w 2023 Diablo 4 Pozamiata całkowicie będzie brane na premierę na Plejaka miejmy taką nadzieję tutaj dalej Piotr napisał że Baldur's Gate 3 to o tym też chyba było kilka razy wspominane jak tak pamiętam po komentarzach na tydzień temu, Król Sucharów napisał. 2023 należy tylko do jednej gry: czyli The Legend of, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Breath of the Eyes rewolucjonizowało open worldy wywracając do góry nogami schematy znane z Gary Czyli zamiast czyścić mapę, samy i ją zapełniamy. Panowie z kącikiem gotikowym, to was trochę poniosło. No, troszeczkę tak, tylko 10 minut wtedy. PS, jakiej, bo to jest krót Słucharów. w jakiej grze można zobaczyć kręgło, krągłe i powabne panie w gotiku <głos> 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 widziałem ten suchar na ostatniej audycji więc
1: Musimy so, tak. musicie sobie tutaj zamontować ten, taką perkusję i będzie... właściwie tak widziałem, że ten
0: taki system, nie? taki interfejs MIDI. nie no tu już ma się kamerę, to na grubo to tutaj
1: perkusja, zobacz ile miejsca jest akurat będzie tak
0: no dobra, Mikołaj Gawał niepoprawny Ja czekam e, Na Persona 3 Portable I Persona 4 Golden Wulong Fallen Dynasty Fatal Frame Mask The Lunar Eclipse Monster Hunter Rise Armored Core 6 Fires of Rubik- Rubicon Like a Dragon I Sins Diablo 4 Dead Island 2 I Assassin's Creed Mirage ale tylko na Xbox One. <laughs> tylko na Xbox wszystkie. One. Nic więcej. Ale Powinien ty... być tutaj przycisk. Ale ja nie i nie wiem, pokaż czy... więcej jeszcze. Dead Island 2 wychodzi na Xbox One. Raczej tylko chyba Next Gen, czyli już current Gen bym powiedział więc no musisz to sprawdzić tak mi się wydaje grałem wyglądało super więc nie sądzę że na te stare konsole jeszcze, jeszcze się to pojawi Pl napisał Resident Evil 4 kolejny głos Damian tak. Sadzak Diablo 4 kolejny głos tak, właśnie tak. Zdobył, złożyłem pre na pudełko wersję na Xbox Series X czuję że w czerwcu będę bardzo chory No można można no tak, no ale i... Ja bym z tymi preorderami od jakiegoś czasu po tych wszystkich nieudanych premierach Nie, uważa. znaczy
1: to w ogóle to jest mój taki apel do wszystkich graczy. Nie, pre- nie kupujcie w, tego. Najwyżej pójdźcie w dniu premiery
0: i kupcie w sklepie.
1: Zostawcie. Będą recenzje, zobaczycie, czy to jest dobre, czy ludzie nie plują za bardzo na tą grę i wtedy sobie zorientujecie się, czy chcecie wydać y- Ile tam się wydaje? 260 złotych teraz? A nawet więcej, 300. Trzy, czy, czy chcecie wydać 300 złotych, matko boska? Albo czy wolicie poczekać do jakiejś promocji i kupić ją za załóżmy 150, tak? Yy, więc no tutaj ja jestem za tym, żeby nie kupować. Nigdy w życiu nie kupować preorderów, bo to jest kod w worku. No kod w worku i nie róbcie tego, proszę was. Mamy kolejny komentarz i to mi się podoba, bo to z
0: wyjaśnieniem od razu. Adson 22, Swiss skład Squad, Kill the Justice League, bo lubię komiksy i to może być szansa na bardziej komediowe ukazanie. DC w grach, Baldur's Gate 3, bo poprzednie części to jedne z najlepszych gier historii, prawda? The Wolf Among Us 2 i The Expans, etc., et, et series, bo bardzo lubię tego dewelopera, Final Fantasy 7 Rebirth, bo poprzednia część mnie oczarowała, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, bo podstawka była jedną z najlepszych gier, jakie ograłem w tym roku i chcę więcej. A jak ty Suicide Squad czekasz? Yy, znaczy
1: Suicide Squad? Tak, zdecydowanie. Bo ty jako fan DC... No tak, ja jestem, ja jestem fanem DC, tak, prawda, Batman najlepszy. Yy, murem za Batmanem I generalnie no Suicide Squad Tak jak tutaj zaznaczyłeś Może być to takie właśnie bardziej komediowe podejście yy, Ale też może się różnić rozgrywką od Batmana yy, Bo będzie dużo szybsze tak? Będzie dużo szybsze Będziemy mieli dużo więcej jakiś tam mocy, których możemy używać gdzieś tam z daleka, tak, jakichś dystansowych, więc to jest ciekawe. Jakieś latanie takimi jetpackami, no nie wiem. No wygląda to bardzo dynamicznie i czekam. Nie wiem, czy to będzie dobre, nie wiem, czy to będzie złe, ale jestem ciekawy, po prostu jestem ciekawy, co z tego wyjdzie i z tego powodu czekam.
0: Spartan Adam. Star Wars Jedi ocalały. Proszę bardzo. Konrad Leśniak. Na nic, bo trzeba ograć kolej a potem brać się za nowości. Aha, kolejkę tych wszystkich gier, które stoją. No u mnie też. No, nie tak. odpaliłem jeszcze God of War'a, bo jest ciągle coś do grania, ale już, już no. wyczyszczona prawie. Zostało mi Midnight Suns i Marvel. I właśnie God of War chyba z tych wszystkich.
1: A nie, przepraszam, jeszcze Plague też w ogóle. Jeszcze mi zostało to High on Life. Jeszcze nie chcę
0: się Dobre, zastanawiać dobra. ile zostało. Czytamy dalej. <laughs> Dariusz Phantom, For Spoken. Mnie się demo bardzo spodobało. Zelda must have na Switch'a. Resident Evil 4 kupuje wszystkie. Dead Space, Settlers, tęsknoty za Amigo, Diablo 4, Stalker 2, Alone in the Dark. W dziadka na Steam Decku nie da się już grać, chociaż działa. Ale to będzie zupełnie nowe podejście do tego wszystkiego. Choć inspirowane oryginalną grą. Silent Hill 2 najlepszy horror ever i Starfield, lubię gry Bethesda, a Skryma wręcz kocham i posiadam na każdej możliwej platformie, w tym pewnie na lodówce. E, jest. Ale czekasz na strasznie dużo gier. E, oby wszystkie były dobrymi grami tak naprawdę finalnie. Bestia 119, ja czekam na Outcast 2 New Beginning. Widziałem też na Gamescomie w działaniu. E, myślę, że zdecydowanie to będzie gra tylko dla fanów. <laughs> Tylko dla fanów. Tak. Nie są... Nie, on wydaje się gigantyczna, zarazem pusta, zarazem pełna jakichś opcji, ale zakładam, że to wszystko jest nawiązania do tego oryginalnego Outcasta. Na pewno to nie będzie sukces taki międzynarodowy. Na pewno. Eee. Co, Damian Daman. Najbardziej na nowo odsłonę w URC. O, proszę bardzo. Absurdos Medea. Spider-Man 2. Hogwarts Legacy, jednocześnie mam obawę, że to może być mój największy zawód growy w 2023 roku, Star Wars Jedi Survival, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pewnie GOTY 2023, Redfall, z jednej strony trochę mnie nie przekonuje, koop i otwarty świat, ale z drugiej strony to Arkane, a ja uwielbiam ich wszystkie poprzednie gry, więc daję duży kredyt zaufania, Redfall, no i będzie w Game Passie na premierę. Właśnie, w Game Passie, jak ktoś jest na premierę, to od razu, Tak. tak, nawet jak są oczekiwania, to jakoś tak nie szkoda, nie? Tak, jakoś tak serce mnie boli. Myślę, że też dlatego się podchodzi do tych takich gier, które wychodzą tylko na Xboxa i na PZ, że to, a takie ekskluzywy. Mhm. bo one są takie, a, nie płacę za to. A jakbyś tak. musiał zapłacić te
1: 350 zł, to byś jak na piersią bronił to tak, wszystko, tak.
0: chociażby było największe gówno, jakie
1: gra, grałeś. To też, jest właśnie, to też jest właśnie ciekawe, że yy, no, my jako gracze cieszymy się, dostajemy darmowe gry. Ale skutkiem tego jest to, że dużo mniej nam zależy na tych grach. Takie mam że... Mniej doceniamy, że, tak, tak? Mniej że... szanujemy. Dokładnie, po prostu jest za darmo, bierzemy gramy, pogramy sobie na przykład dwie godziny i. E w sumie to dalej mi się już nie chce, bo już się znudziło. Mamy komentarz Hed Swara, czyli pewnie brata nordyckiego hmm. heda.
0: <grytanie> 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 jako fans z slajków wszelkich i temu podobnych, turbo mocno czekam na Lies of Pi, Black Myth, Wukong oraz Bleak Fate Forsaken, tego ostatniego to już nie kojarzę, poza nim na pewno zwrócę uwagę na Starhilda, choć przeczyłam przerost formy na treści o Atomic Heart, szalenie interesujący koncept świata oraz Starker 2, bo wyglądał błędnie na zwiastunach, no i trochę sentymencik, pozdrowionka, No tutaj będzie w ogóle takie yy, ruskie z Ukraińcami będą się bić, no bo Atomic Heart i Starker, więc hmm. zobaczymy, kto lepsze ceny. To też yy, no, na, w, na poziomie Game Dev'u jest walka w tym wszystkim. Tomasz 81 na Starfield'a, bo tęsknie za położoną Space Opera i mam nadzieję, że dowiozą. Na Spider-Man A2 od Sony, bo jedynka jak i Miles Morales bardzo mi się podobały. I na Assassin's Creed Mirage, bo podobno ma być to powrót do korzeni. Pozdrawiam. Tak, ma być to powrót do korzeni. Krótsza gra I i w ogóle taka w stylu pewnie dwójki, więc jak tu nie
1: czekać na to wszystko. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że tutaj się akurat wszystko uda tak jak trzeba.
0: Wojtek Kojew, Ace Combat 6, mała nadzieja. Albo Armored Core 6, mała nadzieja, ok. Resident Evil 4 remake, Resident Evil 8 VR 2. Wow, mm. Spider-Man 2, Ark 2. Microsoft mówiące, że trzy gry betazdy będą eksami, i zostawiły sobie furtkę, żeby ewentualnie pozostałe gry betazdy dla dzieci wyszły też na PlayStation, bo wiedzą, że dzieci można oskubać, a same nie zmienią sobie konsoli. Na przykład Minecraft. Zero skrupułów. Śmieszy mnie, że wierzycie w plotki, które rozpuszcza sam Microsoft w celu dopięcia deala z aby ab, że sobie się od Sony i nie stać bidaczków na przebicie oferty Sony na zakup jednej gry Silent Hill. Microsoft po prostu nie był zainteresowany tą grą i potrzebował tego do przypieczętowania deala z Activision Blizzard, no to jest ab. No. No wiadomo, że robią wszystko, żeby dopiąć tego deala, bo nie płacą małych pieniędzy, to po pierwsze, ale still nie sądzę, żeby to było jakiekolwiek zagrożenie dla Sony, Te, to co się wydarzy. Son Goku SSJ2, Company of Heroes i Settlers i bardziej i tak zamierzam ruszyć kubkę wstydu, czyli jakieś 80 tytułów. O proszę, to całkiem spora kubka wstydu. Tak, To, to Na się tylko powiększała. Teraz. Zostawimy cyborga. Jeszcze tutaj Piotr Czechowski napisał Mamy niemal połowę życia obecnej generacji konsol a Microsoft był w stanie wyprodukować jedynie odświeżoną Fordę Bida. No jaką połowę? Przecież to dopiero wyszło. Hmm? Proszę bardzo. Xbox Series X. Proszę bardzo. Kiedy to wyszło? Proszę bardzo. Dwa lata. To to nie jest połowa. <gryzanie> Jak będzie... Za rok, 4 lata, to wtedy będzie połowa, tak naprawdę. Tak sądzę.
1: <grym> Za rok, 4 lata, to wtedy będzie połowa. Gdzieś to było. w p- pamięci. Tak. ten to
0: High on life było, tak? Jest. I co? I nie jest odświeżony. Zupełnie nowy projekt. Dawidowski 30. 2022 rok wygrało Nintendo i 2023 też tak będzie. Sześcioletni sprzęt zaorał. Next Gen. No, jak to woli. No i Cyborg. Cześć! Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzę całej waszej redakcji, my tobie też i wszystkim naszym słuchaczom w ogóle. E, przez to, że nie kupuję gier na premierę, to nie wyczekuję jakoś specjalnie nowych tytułów. Z gier, które przychodzą mi do głowy i w które kiedyś zagram to, Dead Space Remake. Oryginał bardzo sobie cenię, a z tego co widać na zwiastunach, twórcy podeszli z szacunkiem do materiałów źródłowych, więc spodziewam się pięknie strasznej podróży sentymentalnej do tej serii. Tak jest. Resident Evil 4 Remake. Minęło wiele lat, gdy ogrywałem ten tytuł. Fajnie będzie móc powrócić do wioski w nowej jakości. To prawda. Star Wars Jedi Survivor. Uwielbiam metroidwalnie i source Do tego lubię Gwiezdne Wojny, więc raczej nie więcej tłumaczyć się nie muszę. To prawda. Znowu to prawda. Ponadto jestem bardzo ciekawy, co będzie z Lice of Pi, czy... Pinocchio w Bladbornowym Sosie okaże się zaskakującym przysmakiem, czy niesmaczną imitacją. Trzymam kciuki, aby był pierwszym, bo zapowiada się całkiem naprawdę fajnie. I no powiem tak, no z tych. Co widzieliśmy kolejek na Gierzkomie i co później mówił Marcin, który ogrywał Life's of Pit, no to zdecydowanie chyba coś dobrego z tego wyjdzie.
1: Tak, tak, tak. No kolejki, jakbyście sami zobaczyli, to byście wiedzieli, od czym A możecie zobaczyć na y, shortsach YouTube'owym. Tak, bo ludzie naprawdę długo czekali w tych kolejkach. Sam Marcin Ilon. Półtorej godziny? godziny. Nie poszedł na jeden pokaz w ogóle. Tak, tak. Taki, taki tak, czekam. Tak, czeka. PS. Y,
0: Hollow Knight Six Song, jest to gra z gatunku niby bym zagrał, bo świetna Metroidvania i Solce, ale jak sobie przypomnę, jak mnie pierwsza część zmasakrowała poziomem trudności, nigdy nie zapomnę tej męki z Nightmare King Grimem, to sam nie wiem, czy chcę sobie to znowu robić. Ja nie grałem w ogóle. Ja nic nie powiem na tym temat. Ja
1: grałem, yy, grałem chwilę, aczkolwiek nie przeszedłem, bo <grych> no bo gdzieś tam coś musiałem zdobyć, nie wiedziałem do końca co... Co? No i nie zdobyłem. I gdzieś tam to odeszło. Aczkolwiek bardzo przyjemnie się grał i bardzo ładna gra, także tutaj. Nie no, wszyscy
0: mówią, że super. Grajcie, grajcie. Jak macie nerwy, to grajcie. No i tak, teraz wracając do tych wszystkich tematów, no to wydaje mi się pytanie od odcinka Nintendo, tak? Jak sobie wyobrażacie. Switcha dwójkę lub też po prostu kon- kolejną konsolę od y, Nintendo. Czy to może będzie pójście właśnie VR, co mogą zupełnie nowego wymyśleć, patrząc po ostatnich latach y, kilkunastu latach, kiedy każda konsola była czymś innym. Czy może będzie to po prostu tak trochę pierwszy, ra- no nie pierwszy, bo mieliśmy y, Nintendo Entertainment System, a później Super Nintendo, czyli po prostu rozwinięcie podstawowego Switcha. Y- czekam na komentarze. To był 530 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Patryk Ciesielka i Mateusz Widu. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.